2: Walkie Talkies del 1 Det här avsnittet görs i samarbete med PRS Media PRS Media är det lilla företaget med den stora kompetensen inom journalistik, översättning och dubbning För mer information besök prsmedia.se Sveriges statsminister Olof Palme är död
3: 90 Ja,
2: det är mot på trea vägar. Mm. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet
3: med säkerhet i en smitten en Revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. För jag har inget.
2: Och jag har inte bara. Varför Polisen sökte en man i 35-40-årsåldern till års med mörkt hår och lång mörk rock. Jag heter Dan och idag har jag en gäst och det är en gäst som ni har bett med om mer än någon annan gäst. Det är Lars Borgnes. Hej Lars! Hej! Hej, välkommen hit! Tack, tack! Kul att du kunde vara med. Mm, det är roligt att vara här. Jag tänkte att ingen vet mer om det här ämnet än vad du gör tror jag. Men innan vi går in på i talkies i sammanpalmordet så tänkte jag att vi skulle prata lite om dig och allt arbete du har gjort runt, ja, runt mordet på Olof Palma.
3: Mm. Okej, okay, jag kan väl börja med att säga att när det hela hände så var jag eh, journalistreporter på radions samhällsredaktion på ett program som heter Kanalen mm. som gick då i P1 och eh, vid tillfället när mordet skedde i februari 86 då var jag faktiskt barnpappaledig och... Eh, satt med stigande förvåning och hörde rapporterna om hur utredningen förlöpte och när jag så småningom kom in i tjänst igen framåt efter sommaren så började jag sätta igång och rota i utredningen som journalist och grävande reporter vilket var min uppgift där på programmet. Och det var precis när... Kurderna hade blivit aktuella då? De var ju i blickfånget då och i stort sett alla resurser satsades på det hösten 87, 86. Ja. Och jag började med den första grejen som jag gick in på det var det konstiga faktum att det här in intrånget i länsrätten som ägde samma rum samma kväll där någon gick in i datan och raderade Palmes överklagande om det så kallade Harvard-ärendet och även stal och originalhandlingarna. Ja. Den saken, det skedde fem timmar före mordet ungefär. Ja, har jag gjort två avsnitt om Harvard-affären? Du har gjort en och ja. då känner du till det att det där togs aldrig in i palmutredningen utan det lades på en separat person som fick sitta i ett eget rum och utreda. Och för mig var det ju förvånande att man inte försökte undersöka om det fanns någon möjlig koppling mellan de här sakerna. För det hade man inte någon tanke på. Så jag gjorde något inslag om det eller några och då började det komma in tips och de tipsen i stor utsträckning i början handlade om walkie talkie vittnen. Ja. Det var alltså folk som kände folk som hade rapporterat vad de hade sett på kvällen och sen inte blivit tagna på allvar tyckte de av utredarna. Hörde de av sig till mig och jag började undersöka det där och det visade sig mycket riktigt så att flera vittnen som hade sett walkie-talkies på morddagen mordkvällen och som uppenbart borde ha varit intressanta att utreda i alla fall, de hade helt ignorerats av, av utredningen så jag gick vidare på det. Och sen rullade det på. Jag gjorde ett stort antal inslag om palmutredningen i kanalen fortsättningsvis och det handlar inte bara om walkie-talkies utan om alla möjliga saker så småningom kom jag in på grupperna av poliser vid normandspolisen som högerextrema och palmehatiska. Eh, som jag också fick ett tips om att de kunde vara inblandade på något sätt. ja, och, eh, ja eh, Det var en hel del inslag som, som kom att handla om det och så småningom då, i början på 90-talet så blev jag tillfrågad av tv. Thomas Bresky i Ljubljö om jag ville komma och göra tv av mina Fynd som jag hade presenterat på radio och det gjorde jag tillsammans med Thomas. och Vi gjorde ett stort antal inslag för några magasinet eh, och det kommer att ha en viss betydelse för opinionsbildningen tror jag i, i när det gäller palmumordet. Eh, det var ju så att många medier var ganska passiva måste jag ju säga i, i förhållande till, palmut, till palmutredningen och relativt okritiska. De, de grävande insatserna var inte så här många, det var några som gjorde sådana ansatser men det var inte alls i proportion till betydelsen av ordet, tyckte jag. Och vi. Och, så vi arbetade där under 90-talet och med viss framgång kan man väl säga. Det bildades en kommission efter ett av våra inslag, den så kallade Marjasin eller granskningskommissionen. Ja. Och sen fortsatte vi. Jag gick så småningom över till. Jag var då på striptease som det hette i tv, jag gick över till uppdragranskning och även där fortsatte att göra inslag. Och ja. Så småningom så, så skrev jag en bok som kom ut här för ett tiotal år sedan. En iskall vind drog genom Sverige. Jag tror att lyssnarna är väl bekanta med den boken. Ja, det är roligt. Och den är
2: slutsåld, jag förstår, och kommer inte att tryckas om.
3: Nej, så sägs det på förlaget. Och det, det är väl så att den är lite svår att få tag i till och med. Men jag får fortfarande kontakt med människor som gärna vill ha exemplar av den. och Den är som sagt svår att få tag i. Ja, jag har själv försökt det. Andrahandspriset är väldigt högt.
2: Jaha, okay. ja, den och inne i labyrinten är extremt
3: svår att få tag i. Ja, ja det är ju en fantastisk bok också. Poach bok. Och sen har jag ändå faktiskt fortsatt. Jag, jag gick i pension nu för fem år sedan. Jag är fylld 70 nu i år och jag var alltså 65 för fem år sedan jag gick jag i pension. Men icke för ty så har jag fortsatt ända till nu att eh, gräva och rota i det här fallet och tycker att det är fantastiskt man kan ständigt hitta nya saker eh, så det fångar mig verkligen och jag tycker att sammanfattningsvis så är det ju i mitt liv har det varit en mest, den viktigaste händelsen som jag har täckt som, som journalist, jag har ju gjort många andra saker men det här är naturligtvis den viktigaste jag tycker också att det är en av de viktigaste händelserna i svensk nutidshistoria av flera skäl, dels därför att en statsminister sittande statsminister blir mördad på öppen gata. Men också för att utredningen har varit så oerhört dålig. Och inte bara dålig på grund av inkompetens– –utan det finns en viss systematik i den här dåligheten– –som är väldigt oroväckande. Så jag tror att förklaringen på mordet är inte rolig för Sverige. Det är min känsla. Och jag tror att det har varit känslan hos ett antal personer– –som har haft möjlighet att påverka utredningen– och det kommer vi nog säkert prata om nu när det gäller walkie-talkies. Ja. Eh, därför att eh, många av dem har sopat under mattan, nästan allihopa. På ett sätt som man inte kan förklara med att det bara är allmän inkompetens eller eh, dumhet. Utan det, det finns som sagt en viss systematik i den här dumheten. Ja.
2: Ja, ska vi börja med att mm. du har valt att gå igenom de här i kronologisk ordning från när observationerna görs.
3: Ja, vi ska väl först säga något om vad walkie-talkies. Varför ja. är det så viktigt? Alltså, Walkie-talkie är ju en kommunikationsradio som användes då både av privata personer och inom vissa myndigheter. Polis är på militära myndigheter och används till exempel vid spaning. Och det fanns också jägare använder dem och andra person, privatpersoner. Det fanns inga mobiltelefoner 1986. Det betyder att om man såg någon stå med en apparat framför sig och prata eller hålla den mot örat så kan det inte ha varit en mobiltelefon utan det var i så fall med stor sannolikhet en walkie-talkie, en kommunikationsradio. De hade en räckvidd på ett antal hundra meter eller mer beroende på var man befann sig. Men eftersom mycket av det här handlar om en stadsmiljö, så betyder det att räckvidden var mer begränsad än om det hade varit ute på öppen terräng.
2: Man kommer inte igenom ett, en fastighetskropp?
3: Nej, i varje fall inte flera. Och och räckvidden begränsas avsevärt när man är inne i en stad och det kommer vi också komma in på.
2: Men man kan förlänga räckvidden genom att ha en starkare enhet till exempel i en bil?
3: Exemp exempelvis, man kan ha en repeater som, som det kallades, då, en, en, en central bas så att säga som tog emot signaler och skickade ut signaler förstärkta och då kunde man alltså öka den här räckvidden. Och vi kom ju in på det i samband med ett av de här walkie-talkie-vittnena var någon som kunde ha varit en sån här repeater. Ja. Men eh, vilka skulle då kunna tänkas använda sådana här walkie-talkies eh, i samband med palmemordet? Det är ju så att en fredagkväll i Stockholm City så är det ju mycket folk som rör sig och det är inte bara vanliga Privatpersoner utan det är också kriminella grupper och det är andra och det kan alltså finnas alla möjliga skulle jag säga eller många olika sammanhang där grupper har haft användning av walkie den här fredagskvällen. Vet du det
2: någonting om kriminella sammanhang av walkie på 80-talet?
3: Jag vet, jag vet inte det men jag vet ju att det förekom att eh, det är ju så att om man ska göra någonting mot en plats eller mot en person som är till exempel i rörelse om man är flera inblandade som har ett visst avstånd från varandra så är man tvungen att ha samband ja. eh, annars har man ju ingen ordning, men man kan absolut inte överblicka någonting, man kan inte meddela saker till varandra, så att eh, någon form av kommunikation är ju nödvändig i en sån gruppaktion så att säga, vare sig den är hyglig eller kriminell.
2: Är det möjligt att det till exempel användes av narkotikalanger och så för att varna varandra?
3: Absolut. Det är lika väl som narkotikapolisen använder det. Så, så kan ju folk som sysslar med narkotikahandel ha, ha använt det. Men därom vet vi väl ganska lite hur, hur vanligt det var och um, om det förekom... I, till exempel i, i Stockholms innerstad den här kvällen, det har vi, vet vi inte. Ja. Däremot vet vi att det var narkotikapoliser ute den här kvällen. Ja. Eh, och det kommer vi också tillbaka till. Därför att några av iakttagelserna på tidiga kvällen skulle kunna kopplas till, till narkotikapolisens så att säga, ordinarie spaning. Men om det var en grupp som genomförde det här mordet på Palme. Flera personer inblandade, en gärningsman och flera andra eller några andra i, i kring. Så var det alldeles naturligt att man hade kommunikation genom kommunikationsradio walkie-talkie. Det finns egentligen bara frågan ställs var det en konspiration mordet på Palme eller var det en ensam gärningsman? Så finns det i mina ögon bara två saker som kan besvara det. Det ena är om man kan hitta walkie observationer män med walkie-talkie eller för all del kvinnor som kan antas eller som är starka nog att man kan med fog anta att de har med modet att göra det ena. för är det så att det står någon med walkie-talkie måste det finnas en annan person med walkie-talkie då är det ja. alltså flera per definition så det kan man visa att en, en enda walkie talkie så har med modet att göra då är det en konspiration ja. det andra som kan visa, antyda om det är en konspiration, det är attentatsmannens beteende på mordplatsen. Och det har inte talat så mycket om det, men, men det kan vi också komma in på så småningom. Det kan avslöja en del av karaktären på det här mordet. Men det kan vi ta senare.
2: Spännande. Mm. En fråga. Polisen, deras standardutrustning, de har någon form av oket med meser
3: De har en kommunikationsradio ja. i, i bilen eller om det... Är... Polis spanar ute så har de ju radioapparater och radioutrustning med sig också. Eh, under sin spaning givetvis. Av samma skäl som, som jag.
2: Och vet man hur den såg ut 86? För att jag upplever många av de är ganska stora walkie
3: Ja, alltså skildringen av hur de ser ut är ju väldigt... Det är ju en bekymmer kan man säga med det här. De är olika. Ja. Någon beskriver om att de är... Till exempel att den har en röd knapp i ändan av antennen. Andra beskriver inte alls så. En del säger att eh, antennen är ett spröt som sticker upp ur rocken, medan andra menar att den sitter på själva antennen. Eh, några beskriver den som svart, eh, någon säger att det är ljusa knappar på den och så vidare. Så att det är en, och då, då kan man komma in på att det faktiskt kan vara olika grupper som har olika typer av radioutrustning. Eh, och, eh, och Det är också en komplikation att om polisen vill se om de här iakttagelserna har med varandra att göra så måste man lägga just beskrivningarna in till varandra. Jag är inte tekniskt bevandrat så, så jag kan inte säga om, om, om man har gjort det, om man har lyckats lösa vilken typ av apparat det är. Det framgår inte heller av materialet. Men det är ju en sak som polisen nu i sin, sitt nyfunna intresse för walkie-talkie-iakttagelser som de talade om förra året på 30-årsdagen. Att de borde gjort en teknisk undersökning av, av de här eh, iakttagelserna. Där kan man väl också peka på att det finns ju felkällor i alla de här. Eh, alltså, vittnena som berättar om Wokitokis, de kan ju för det första kan de se fel. Eh, de kanske inbillar sig att, att någon står och pratar i, i en apparat. Det kan också vara, naturligtvis kan det vara rena fantasier och påhitt också. Det, det är också en möjlighet. Men eh, eftersom det är så många tips så kan man inte utgå från, man kan inte ens tro att alla eller ens de flesta är vare sig påhitt eller ren inbildning. Eh, utan de allra flesta skulle jag vilja säga eller många utav dem och även flera utav de mest intressanta där är det ingen tvekan tycker jag om att det är en radioapparat man har sett i handen på den personen.
2: Det bör ju påpekas också att eh den här tiden så idag är vi vana vid att se folk stå och prata med sig själva på stan. Mm. Men det var ju oerhört ovanligt här då, i och med att mobiltelefonerna kom 87, så man, man reagerade ju direkt om någon stod och pratade med sig själv eller i en apparat. Mm. Så att att ta fel på det, det känns främmande. Jag, jag kan inte påminna mig om att jag någonsin såg någon inne i Stockholms innerstad som pratade om walkie-talkie.
3: Nej. Nej, det kan inte jag heller. Uh... Sen finns det ju en, en felkälla på det sättet att man gick ut i början av mars kring den 18, men det är lite oklart när, det dokumenteras inte. Då gick palmutredningen ut och efterlyste iakttagelse av walkie-talkie.
2: Hur skedde den efterlysningen? För att man tycker att det stod i tidningen så borde det bevarats till idag vi borde veta exakt när det hände.
3: Ja, men enligt granskningskommissionen då, som arbetade och studerade utredningen under 90-talets slut. Så finns det inte dokumenterat hur det där skedde. Det var Väldigt konstigt. Man vet inte ens när det skedde, alltså vilket datum. Det man vet, säger man, det är att det var efter det så kallade Skellefteå- hans vittnet, och det kommer vi till så småningom. Ja. Det var då man gick ut och efterlyste iakttagelser av walkie-talkies. Och fick, det kom också in väldigt många, sammanlagt ett 40-50-tal under- mars månad. Och då blev det så att man i, i flera sammanhang så sa man ja, ja, men vi, folk hade ju fått höra att man efterlyste det och då, då kan man hitta på vad som helst. Äh, åklagaren Anders Helin sa till mig att om man hade frågat folk om, man, om de hade sett rödklädda gubbar med grönmålade spinnrockar på ryggen så hade det kommit flera åtskilliga som hade anmält det. Det vill säga man sådde tvivel i med den där efterlysningen över dem över de iakttagelser som sen kom in.
2: Efter de iakttagelser man faktiskt hade frågat efter.
3: Just precis. Så att det där var ju en besynlig attityd till, till de... Jag skulle säga de vittnen som jag känner till i varje fall. Det är ju vanliga människor, vanliga till synes helt hedliga människor som har gjort en observation och som har berättat så gott som de minns. Ja. Så att... Att det, skulle, det kan naturligtvis ha påverkat på marginalen- några personer att plötsligt inbilda sig- att jag såg någon med apparat där och så. Men det kan omöjligen förklara- alla, knappast ens de flesta- av de tips som kom in.
2: Jag har en fråga där om mängden- walk För det finns ju siffror i granskningskommissionen- där de slutar på runt 170. Mm. Men listan vi har framför oss nu- är de 16 viktigaste. Hur många- finns det åk-tåg-konstruktioner som vi inte känner till? In?
3: Alltså du har gjort en lista som jag, du har skickat till mig och jag håller med om att ja, jag vill inte hålla med om att det är de 16 viktigaste faktiskt, Nej. utan det finns några här som jag tycker är mindre viktiga och det finns några viktiga som inte finns med här Då faktiskt. måste vi ta upp dem
2: också. Det måste vi göra absolut och för det här är granskningskommissionens lista. Den sammanställd
3: av Juan Espositus. Tack Juan för hjälpen. Absolut. Så inget inget ont om honom, men däremot ont om granskningskommissionen som alltså utelämnade några Tycker jag, centrala eh, Wåker-Tåkitips som inte finns med i kommissionens rapport eh, av en anledning som jag inte känner till. Eh, och, och det återkommer vi också till. Eh, faktiskt eh, ett av de allra mest intressanta finns inte nämnda där finns inte nämnt där. Eh, men som sagt, under mars där så kom det in ungefär ett 40-tal och sen 50 tal, och sen under resten av 86 så kom det ytterligare 30. Eh, så att bara under. 86 så kom det in ett 80-tal tips. Och återigen säkert var inte alla 80 eh, relevanta. Eh, tvärtom var det nog kanske en mindre del som var relevanta i förhållande till mordet. Men det räcker ju som jag sa förut med att ett enda tips av dessa är relevant i förhållande till mordet. Ja. Och det borde ju också utredarna speciellt som de efterlyser iakttagelse e borde ju ha insett att där kan ju vara vägen att få reda på om karaktären av det här brottet. Var det en ensam gärningsmann eller var det flera inblandade? Men här har man ju alltså utredarna styrt dels under första året av PKK, alltså kurdiska inblandningen som håll med drev.
2: Men passar inte PKK ganska bra in på wokitoka De måste ju ha samordnat mordet ifall de mördade Palme.
3: Det, det kan man tycka, men det, det verkar ju av deras passiviteten hos Palmeutredningen som om man eh, inte hade det intresset. Det var flera vittnen som fick frågan om, eh, om det var eh, en svensk eller om det var en utlänning. Naturligtvis med tanke på kuldspåret. Ja. Och eh, det var ett par av vittnena som har berättat för mig att de kände att man vill, när man sa att det var en svensk så blev intresset väldigt litet för, för det här tipset. Och, och det var väldigt tydligt för dem. Ja. Eh, och sen fortsatte man inte utreda det. Sen gick man ju från 87, slut på 87, 88, så gick man över till den ensamma gärningsmannen. Och det blev mantrat under väldigt lång tid, och jag tror det har varit lång tid, i gårdana dagar. Mm. På inga sakliga grunder alls, skulle jag vilja säga. Och där Christer Pettersson naturligtvis var frontfiguren då under första tio åren kanske, inklusive hans rättegång och även efteråt.
2: Man kan ju notera att de här wakitoka-observationerna totalt saknas i förundersökningsprotokollet och ja. varför tog inte Liljeros fasta på något sånt här och anförde det som ett krav mot, eller anförde det som, en, ja, som ett försvar för Christer Pettersson för att om man kan, om någon av de här är en korrekt observation då då är det inte Christer som gärningsmann.
3: Nej, å andra sidan så förekom det ju redan vid rättegångarna en, en rapport från Säpo om att det sannolikt, Palme var sannolikt övervakad. Och det måste bygga på bland annat walkie i jakttagelser som man har noterat och, och, och vägt in. Men Liljeros intresse, ja jag vet inte, det går inte att fråga honom, inte heller hans biträdande Ekman. De finns inte kvar i livet. Men det hade naturligtvis varit en, en, en bra uh, sak att driva att de här vittnesmålen om tokis talade klart emot Petterssons inblandning. Mm. För att kombinera Pettersson, det är inte uteslutet skulle jag vilja säga ändå. att uh, För de som tror på Pettersson, till vilka jag inte hör, en del. Tror också att det kan ha varit så att Pettersson gjorde det men det fanns en gruppering bakom. Ja. Vilket jag tycker låter väldigt sannolikt med tanke på, osannolikt med tanke på Petterssons karaktär och handel och vandel som det heter.
2: det verkar inte vara gärningsmannen man skulle välja i första hand.
3: Nej, just det. Så att den kombinationen tycker jag är lite långsökt. Man kan väl säga att walkie-talkie-tipsen har under de första... 20-25 åren, 25 åren varit väldigt lågt prioriterat såvitt jag vet. Först nu så låter det som att man har börjat plocka upp det här igen.
2: Ja, Dag Andersson var väl ledande bakom det.
3: Just det, och det, det är ju en väldigt intressant fråga. Varför har alla dessa yrkesmän, poliser som tidigare varit inblandade i, i utredningen inte hårdare drivit att man skulle utreda walkie och tipsen varför har man inte gjort det, ställt i opposition mot den här mantrat om den ensamma gärningsmannen? Ja, det måste ha att göra med den struktur som fanns i utredningen. Det är väldigt hierarkiskt. Man lyder order. Man får en körorder. Man söker efter det. Man söker efter PKK. Man söker efter ensamma gärningsmän. Man ifrågasätter inte. Jag tror det har varit väldigt mycket styrt på det viset i den här utredningen. Till förfång för, för, för utredningen.
2: Ja, jag tycker det tydliga syns i profilens utläggning om okitokis där allting avfärdas på ett bräde.
3: Just det, det är ett, väldigt svajigt bräde dessutom. Ja, den profilen skulle jag vilja säga är en, det är ingen rolig läsning, eller snarare det är en rolig läsning på sitt sätt därför att den har väldigt konstiga, märkliga slutsatser som, som är, inte kan byggas på, på beprövad vetenskap och forskning utan utan är Allmänna resonemang som är rätt halsbrytande måste jag säga. Nej, när ska man titta på de här vitensmålen som vi strax nu kommer in på så måste man ju om man ska bedöma vilka, vilka är de som kan vara intressanta. Då måste man ju se på omständigheterna under vilka den här ia gjordes. För det första. Ja. Fanns det chans att upptäcka att det var en walkie-talkie? fanns det någon slags geografisk anknytning möjlig till Palme eller Palmes bostad eller, eller mordplatsen det andra är ju vittnenas trovärdighet att bedöma det är ju svår men eh, som jag sa förut de flesta här är eh, hedliga vanliga människor som har gjort en observation man kan väl säga att om vittnen ändrar sig mycket över under resans gång och lägger till saker och så vidare, så det gäller ju alla vittnen så då är det lite mer tveksamt då är det kanske människor som låter fantasin arbeta. Men med en bedömning av trovärdigheten, konsekvens, möjligheten av att ha gjort en riktig iakttagelse och helst också om man är flera vittnen ja, som ser samma så. sak. Ja. Och det förekommer i några fall här, dock inte så många. Så kan man göra en sån bedömning. En ytterligare sak som man kan titta på, det är ju som är intressant här, det är att inget av de fall som vi nu kommer att prata om, i inget av de fallen. Och det handlar alltså, du, din lista är 16 fall, det kanske kommer att bli 18. Så har någon kommit fram och sagt att det var jag.
2: Nej, det är inte
3: riktigt. Ingen, ingen person har, har trätt fram och sagt att jag stod där, jag hade en apparat där. Det var mig de såg. Eller om de har gjort det. Det kan de ju ha gjort så att säga till palmutredningen och bett att inte bli offentliggjorda och avslöjade av, av någon anledning. Men det har inte skett offentligt, alltså vi vet inte om det i alla fall. Nej. Däremot vet vi... Att i flera fall så har utredarna gått ut i medierna och till mig bland annat när jag höll på att gräva som ihärdigast i detta. Och gett förklaringar som jag sen kunde visa var felaktiga. Jo. Och när jag visade att de var felaktiga då ändrade man sig och gav en ny förklaring. Eller erkände att man inte visste vad det var. Så att hade de här walkie-talkie-personerna, det är ju mest män som har ihakttagits, hade de varit ute i vanliga o, o, o komplicerade och okomplicerade syften och då hade de någon av, några av dem säkert trätt fram i medierna och berättat men det har inte skett. det behöver ju inte betyda att de har med mordet att göra. Det finns ju grupper som vi var inne för på narkotikahandlare om vi antar att Säpo var ute till exempel den här kvällen, vilket inte är omöjligt. PGS som var operativ chef, han sa vid ett tillfälle att det var en så kallad knattigrupp ute den här kvällen, var en knattegrupp? Ja, var en en knattegrupp? Undrade alla då. Jo, det är en grupp av unga poliser eller aspiranter från polishögskolan som plockades ut i grupper och gick ut och gjorde spaning, till exempel i miljöer dit unga människor kunde komma. Utan, det, det var alltså en, en, en typ av spaningsgrupp som speciellt avsåg miljöer med ungdomar eller yngre personer. Ja. En sån grupp var ute på kvällen, men han preciserar inte och få eller inget av de här tipsen, vi ska prata om, handlar ju om väldigt unga män som har sett. Utan det är ju regel över 25 år i alla fall. Men se på, om CEPO hade varit ute, eller om någon grupp inom CEPO var ute, för att, inte för att mörda palmer då kanske, utan för att till exempel spana på någon på distans, eller spana på något helt annat, så är det inte säkert att de hade trätt fram efteråt och, och sagt att vi var där och där. Utan eh, det borde de ha gjort internt, men det är inte säkert. Likadant med militären. Det finns ju militära grupper som kan ha varit ute. Det pratas om Stay Behind. Ja. Och stay Behind är ju intressant. Det är ju en med militär anknytning en grupp som bedrev spaning. Det, vet vi. Och det har också förekommer uppgifter om att de var ute. Det fanns en grupp inom Stay Behind-rörelsen ute på kvällen. De skulle inte gå ut i medierna och berätta om att de var ute heller. Men de behöver inte heller vara där på grund av Palme eller på grund ja. av mordet. Så att det finns eh, den typen av...
2: Eh, jag måste, jag måste
3: det är en annan möjlighet som är väldigt intressant. Det är att man eh, skulle öva på att eh, komma så nära statsministern och faktiskt döda statsministerna i form av en övning för att se hur beredskapen var och hur, hur det fungerade. Det hela, Alltså en grupp då skulle spela sovjetiska spetsnadssoldater eller spetsnassmän. Som skulle försöka komma så nära Palma att de kunde döda honom. Och så. Men som är en ren övning då. Mm. Man hade gjort en typen av övningar på annat håll faktiskt i närtid. På hösten 85 hade man gjort ett intrång på försvaret på staben där ända in till överbefälhavarens rum, tjänsterum, hade en person då utklädd till städare eller vad det var lyckats tränga ända fram till överbefälhavaren genom alla vakter och så vidare som en övning för att se hur bra var skyddet under tiden satt ett par andra polismän utanför och som backup ja. så att det där har ju förekommit och det har ju talats om att det skulle kunna ha varit en sån övning den här kvällen riktad mot Palme och det är inte alls uteslutet att det, det kan ha förekommit skulle man då ha sagt det efteråt från officiellt håll att det var en övning men det råkar gå på to? Inte säkert.
2: Nej, för då kan man ju ifrågasätta varför den övningen inte lyckades skydda
3: Palme. Just det. Det, det. det är inte självklart att en myndighet som har satt igång en sån övning skulle... Eh, avslöja det och därmed, trots allt, rikta misstankar mot sig själv. Så att naturligtvis det skulle vara ett fruktansvärt slag för den myndigheten i den allmänna opinionen. Så att eh, det är fortfarande en möjlighet att, att det förekommer en sådan övning. När jag sa på så finns det också så att CEPO använde grupper eh, av privatpersoner som hjälp för spaning. Eh, en del kallades för alfagrupper. Det förekom både i Norge och Sverige att säkerhetspolisen använde sådana spaningsgrupper som sen försåg Säpo med information. Och de hade också kommunikation. Jag har själv talat med en person som var aktiv i en sådan spaningsgrupp.
2: Eller grupper som Barbrogruppen?
3: Ja, just det. Fast det här var inte då militär anknytning utan det var eh, privata personer men som var väldigt hängivna och som var beredda att ge sig ut med, och, och spana på vissa objekt då, för Säpos räkning. Ja.
1: Normally,
0: being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Så det finns en hel del möjligheter när det gäller vilka de här grupperna kan ha varit.
2: Men är det är någon av de här uppgifterna som man kan betraktas som säker utan allting är, allting är osäkert av walkie talkie Nej, av uppgifter om att det fanns grupper ute med med på stan kvällen den 28 februari 1986. Knattegruppen kom från
3: PGNs. PGNs, ja. Och den här STB-handgruppen har jag hört från flera håll, så att det, det, den tror jag nog är, är säker också. Det är väl den egentligen. Det är väl de som som, man kan säga, som jag skulle säga är relativt säkra. Då undrar
2: man om, om det här var något som hade gjorts andra kvällar. Tidigare om de hade haft de här spaningarna på Palme. Och sen just den här, en sån här kväll om Palme inte hade gått ut på bil hade de inte gjort någonting. då? Eller hade de något sekundärt mål?
3: Ja, det är ju ingenting som jag känner till. Utan det är ju självklart, det är möjligt att, att man hade gjort den här typen av aktivitet riktad mot Palme i så fall vid tidigare tillfällen men det, det, det är svårt att säga det...
2: Just det har inte kommit fram några walkie-talkie-vittnesmål som inte anknyter
3: till mordet i närtid eller det finns liksom inga från januari Jo det gör det, ja, det finns, ja. jag har inte sett dem dock men det finns alltså walkie långt före som men som inte har bedömts ha med mordet att göra för att det är allt för svag anknytning Aha. så att visst gör det det i den här stora gruppen av, av inkomna och talkie finns också sådana som är väldigt perifera. Men eh, den lista som du har gjort här på 16 plus några till mm. skulle jag säga är möjliga att de har en anknytning och några mer än andra faktiskt. Jo. Men om du frågar mig om de är säkra så vill jag säga att jag, jag, ingen av dem är säker. Ja. Men det finns de som är Eh, mera intressanta skulle jag vilja säga än, än andra.
2: Ja, ska vi gå in på listan.
3: Mm. Då börjar vi med Jarl 1. Just det. De första iakttagelserna eh, eh, som vi har med här det är två stycken som gjordes dagen före en i Gamla stan. Just det. Eh, Eller snarare, det var 26 februari, det var två dagar före en och eh, ungefär vid samma tidpunkt på förmiddagen 10-11 eh, ungefär. Jarl såg en man eh, som var på Västerlånggatan. Här är vi ju faktiskt sitter nu.
2: Ja, vi sitter på Västerlånggatan hos eh, Agrikall som har lånat ut sin studie till oss. Så tack Agrikall!
3: <laughs> och just på denna gata såg Jarl en man som talade tyska. Han uppfattades som schweizer-tyska. Mellan 10 och 11 på förmiddagen såg han honom. Men en lång man. Han stod ungefär 30 meter eh, eller 50 meter norr om Palmes bostad på Västerlånggatan. Och han var lite osäker på datumet. Han senare ändrade han det till att det kunde ha varit dagen därpå, alltså den 7 februari, dagen före mordet. Ja. Sen såg han längre söderut i en gränd så sa han att han såg ytterligare en man som höll något mot örat. Men den här första mannen pratade alltså enligt Jarl i en eh, bokitåki och det var något som lät som tyska. Hans bror var med vid tillfället, men, men han sa att han inte hade lagt märke till detta. Det är lite vag tycker jag uppgift. Den är intressant möjligen med hänsyn alltså, till det här med Schweiz. tyskan eftersom nå liknande sa den här så kallad själv mannen som stod omedelbart efter mordet bara 50-100 meter ifrån mordplatsen alltså dagen på och såg en man prata upprört i en vake eh, trokig och som också sa att det lät som Schweizer tyska.
2: Ja, men jag hörs så du ska fundera på och att om det kan ha varit afrikans mm.
3: finns det likheter där eller afrikans är ju afrikandernas språk i Sydafrika och det baseras ju på det holländska som är så att säga, ursprunget till Om man ser på ord och så vidare på afrikans så liknar de ju inte så mycket tyska Aha. alltså en del ord liknar naturligtvis tyska men men det jag kan inte säga om afrikans och schweizertyska låter likt, men för en person som inte känner till en del av språket så, kan det ju, så skulle det kanske kunna uppfattas på det viset. Om nu Jarl hade uppenbarligen hört schweizertyska eftersom han nämnde det så, så kan han ju ha misstagit äh, även afrikans. För, för... Och det är väl just det som gör äh, möjligen intressant att det kan ha med Sydafrika att göra. Ja. Och samtidigt så var det en annan kvinna, en annan, en kvinna som heter Mare som också var i, i, här i trakterna och väntade på att en butik skulle öppna. Och strax efter tio så såg hon en man på Västerlånggatan ungefär i samma krokar som jag hade sett. Hon trodde han var en vakt som stod i, i en butik där. Och hon beskrev honom som mellan-europeer, som ungefär som en österrikare. Blond halmgult hår, en stor man som gjorde som hon sa, ett uniformt intryck. Var nu preciseras inte, men det var väl stramt och bestämt intryck kan jag tänka mig. Och, och det här var alltså ganska nära Palmes eller mycket nära Palmesport.
2: Ja, då ska man veta om man inte har varit på St. att det är en väldigt trång gata. Mm. Och att det. Är... Man borde ju sticka ut det bra om man står och går och
3: Ja, man kommer ju nära när man kommer gå under där. Gatan är ju inte många meter bred så att när man står i någon i en husväg så, så ser man ju den personen när man kommer passerar den.
2: Mm. Sen är det rörelsen klockan tio en vardag morgon ändå ganska mycket folk. Så
3: kan det vara, men det här var ju alltså en... Um, Eh, onsdag då i februari det var ju inte högsäsong för turister men, men det är ja. klart det är, det är folk på gatan men hon gjorde fick en gång till april 86 och då var hon säker så hon på att det var en walkie talkie hon hade sett eh, antennen sa hon och en del av, av den här apparaten ja. men hon hörde inte någonting eh, det är hennes uttalande om att det var en tysk eller österrikare det byggde nog mer på utseendet än på men det är klart de här Jarl och Mare kan ha sett samma person. Det är till och med mycket möjligt.
2: Ja, det låter ju väldigt mycket som samma person.
3: Ja, och då kan man fråga, så är det då, kan det vara relevant. Nära Palmersport, varför står man och pratar i en walkie-talkie om man står två dagar före mordet vid Palmes port? Det är ju inte något stort högt säkerhetsmedvetande kan man säga om, om två personer eller en person står på det viset och exponerar sig. Men det är svårt att säga. Om, om, det går, jag tycker det är svårbedömt om det här har verkligen någon betydelse i samband med mordet. Men just med kopplingen, den möjliga kopplingen till Sydafrika och till Skellefteå Hamsmannen gör det intressant.
2: Det stämmer väl också med Lisbeths observationer innan mordet för hon har sett de här två männen som var på Västerlånggatan och en av dem ser grovt ut så här.
3: Ja, hennes beskrivning är ganska vagen då tycker jag och det är ju då, hon talar om klädseln. här och, eh, i det här fallet så eh, Jarl och Maret pratar inte om klädseln. Ja, det kan vara samma, Men och, som du själv sa, det är mycket folk på Västra Långgatan, så att eh, ja, det är möjligt. Jag skulle säga att det är svårt att bedöma om, om de här jakthalsarna verkligen hu hu hur sannolikt det är att de har med mordet att göra.
2: Så de är ju förhörda ganska, ganska nära mordet ändå så att man tycker att utredaren här borde fråga efter
3: klädsel eller och liknande. Och vilket han kanske gör också. Vi har inte tillgång till hela förhöret. Nej. Nej, visst. Men det är ju en sån där sak som nu när man studerar de här iakttagelserna på allvar om man, som man sa att man har gjort från palmutredningssida så lägger man ju sådana här bredvid varandra och försöker se vad det finns för likheter och olikheter om det går att koppla dem. Mm. Eh, och, eh, tidsmässigt stämmer det ju med de två så att det, det är inget fel ja, ja. Så det. Eh, visst, det kan finnas visst intresse eh, och mer kan man nog inte säga om dem. Jag tycker allmänt så att de, ju närmare man kommer i tid till mordet, eller kvällen ska man säga, och geografiskt i mordplatsen, desto mer intressanta är iakttagelserna.
2: Den här podcasten finansieras åtminstone delvis av er i form av sponsring. Så om ni tycker den här podcasten är jättebra, om ni vill höra avsnitt som det här, intervjuer med viktiga personer i ämnet palmemordet så är det livsnödvändigt för podden att de som verkligen gillar den sponsrar podden på patreon.com slash palmemordet -e där ni väljer en summa som ni vill skänka varje avsnitt. Om det inte görs några avsnitt så betalar ni inga pengar. Jag finns på Twitter på Dan Honing för Twitter gillar inte ö. Jag vill också ha iTunes recensioner och jag kommer att läsa dem i det första avsnittet där jag är själv som kommer efter de här Borgnäs avsnitten. Och jag heter Dan Hörning, jag gör den här podden och tack för att ni lyssnar på Palmemordet.
3: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För ända sedan Julius Cesus tid är det som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han frikändes i hovbränsen.